0: Porque ser libre no es solamente desamarrarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Tausa el Día. Mi nombre es Brenda Santamaría, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre los sujetos de derecho internacional, específicamente sobre el individuo. En los episodios 22 y 24 abordamos conceptos básicos sobre los sujetos de derecho internacional público. Por lo que, siguiendo con este tema, en esta oportunidad hablaremos sobre otro sujeto de derecho internacional, el individuo. Desarrollo del individuo en el ámbito internacional. Como bien menciona Pérez León, inicialmente el derecho internacional clásico se basó en un escenario constituido por una comunidad internacional en la que predominaba una estructura interestatal. Es decir, el derecho internacional solo atendía las relaciones entre los estados, pues los reconocía como los únicos entes capaces de actuar en el sistema internacional y era solo a través de estos que se podían reconocer a los individuos. Fue así como la única manera en la que los individuos podían hacer referencia al derecho internacional era cuando éste se había convertido en derecho interno. Evolución ¿Cómo se llega a reconocer la subjetividad internacional del individuo? A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la doctrina empezó a señalar con más fuerza que no solo los estados podían tener responsabilidad internacional. Así, en aplicación del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, se inicia con el reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo, pues la sentencia de ese tribunal juzgó a individuos por los crímenes internacionales que se habían cometido por los estados miembros del eje durante la referida Guerra Mundial. De este modo, se reconoció a los individuos como agentes capaces de actuar en el derecho internacional de manera pasiva. De la misma manera, en la Carta de las Naciones Unidas se recoge por primera vez la internacionalización de los derechos humanos. En el segundo párrafo del preámbulo se establece que la Organización de las Naciones Unidas reconoce los derechos individuales y que estos se predican de manera universal con independencia del país donde viva. Además, se establece que los derechos corresponden al individuo por el mero hecho de nacer, sin que sea necesario un otorgamiento de estos por parte del Estado, por lo que solo bastaría su reconocimiento. Con ello, se da la promulgación de la dignidad intrínseca de los seres humanos, se inserta y se lleva a cabo la humanización del derecho internacional. Sin embargo, para llegar a este punto, la situación del individuo en el derecho internacional fue analizada desde diversas teorías. Primero. La doctrina clásica. Esta solo consideraba que el Estado era el titular de derechos y obligaciones en el contexto internacional, por lo que los individuos no eran considerados como sujetos destinatarios del derecho internacional. Por ello, como se mencionó anteriormente, este solo podía referirse al derecho internacional desde el ámbito interno. Segundo, la posición keynesiana. Esta posición realiza una jerarquización entre el derecho internacional y el derecho interno posicionando al primero por encima del otro. Además, el punto de partida de esta doctrina es el ser humano, pues menciona que las normas del derecho internacional, al igual que las normas internas, regulan conductas humanas, pero lo hacen de manera indirecta, es decir, a través de los estados. Así se reconoce al individuo como sujeto destinatario del derecho internacional. Tercero, teoría de la responsabilidad internacional esa teoría plantea que el sujeto de derecho internacional es aquel que se encuentre en una de las dos siguientes situaciones. O bien es titular de un derecho que puede reclamar internacionalmente, o es destinatario de una obligación jurídica internacional y puede ser sujeto pasivo ante un tribunal internacional. Finalmente, la teoría del destinatario directo y efectivo de un derecho o de una obligación internacional menciona que el reconocimiento de un sujeto de derecho internacional no depende de la cantidad de derechos y obligaciones que tenga en este ámbito. Asimismo, refiere que la subjetividad internacional de un sujeto no está determinada por el tipo de derecho u obligación que tenga, pero lo que sí coincide con la anterior teoría es con el hecho de exigir que el titular de derecho u obligación lo sea de manera directa. Ahora bien, Independientemente de las teorías antes mencionadas, actualmente el individuo tiene un conjunto de derechos y deberes impuestos por las normas internacionales vinculados a los derechos humanos. Así, su subjetividad internacional se reconoce de dos maneras. Por un lado, tienen responsabilidad activa, pues pueden reclamar cuando se les viola sus derechos. Pero para que ello sea posible, se requiere que el Estado que sea demandado cumpla con dos elementos. Primero, el consentimiento es decir, que el Estado sea parte del tratado que reconoce el derecho vulnerado, y segundo, la subsidiariedad, es decir, que se haya agotado todavía interna para llevar a cabo este reclamo. Por otro lado, la subjetividad internacional también se reconoce a través de la responsabilidad pasiva, la cual se da en el marco del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma, a través del cual se crea la Corte Penal Internacional, Establece que los individuos pueden ser juzgados ante este tribunal por la comisión de cuatro delitos internacionales, como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. A pesar de lo desarrollado, como menciona Carrillo Salcedo, la subjetividad jurídica internacional del individuo se encuentra determinada por el mismo derecho internacional. De ahí que el rol que pueda asumir este sujeto en el ámbito internacional depende del nivel de subjetividad que se le pueda reconocer, pero actualmente existe una tendencia a fortalecer la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional en el ámbito de los derechos humanos. Como se ha podido apreciar, el reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo se da a partir de un momento histórico, el juzgamiento de personas por el tribunal de Nuremberg por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Este hecho desata diversas opiniones en el sistema internacional, pues hace caer en cuenta que no solo los estados o las organizaciones internacionales pueden actuar en este ámbito, cambiando así la noción clásica sobre los sujetos de derecho internacional, siendo que actualmente se reconoce que son tres los sujetos de derecho internacional que gozan de subjetividad plena para actuar en este sistema. Esperemos que hayan disfrutado del tema desarrollado, Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio y si lo disfrutaron nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos UNMCM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue... Pausa el día. Muchas gracias.